0: Nej, foton där.
1: Här sitter det. Hallå, hallå! Var är det med
0: Hej och välkomna till Forsa-podden, Avsnitt 93 med Jakob Engelmark, Anders Lönnström, Christian Ridderstolpe och vi har faktiskt samlat ihop lite pengar och det är deklarationstider och låt det Sigvard Maria sin och Mona Salin ta hand om deklarationen för Joakim Tarnström. Välkommen.
1: Ja, tackar,
0: tackar. Det är skönt att ha med dig igen. Och som förra avsnittet så är det här i samarbete med Pumping Iron Huddinge. Mm. vi kommer utlysa en tävling där man kan vinna vad
1: Nej, men det det blir en PTT med, med mig då.
0: Ja, hörn 93. 93 är det avsnittet. Vi har ju lite, äh, försöker ju berätta om lite saker som hände 93. Äh, jag tänker främst på att James Hunt dog 1993. En som minns något annat som är motorsportrelaterat.
2: Äh, minns någonting från 93 vet jag inte riktigt. Var det inte. I äh, dog James Hunt? Var det så tidigt ändå? Ja. Vad fan? Nej men Alan Prost drog väl hem, han vann väl alla lopp i stort sett.
0: Nej det här var ju egentligen det jag som säger egentligen var det här Damon Hills första VM-titel men ett motorras i Storbritannien en punktering, en hockenheim och så gjorde ju att Elan Prost fick sin fjärde VM-titel uppkörd som det såg. Eller hur? Ja.
2: Han vann ju bara sju-åtta lopp det året eller något sånt där och hade ju en William som mm. i stort sett eh, körde sig själv och säger många.
3: Mm. Ja. Det ska inte vara så nogräknade. Mm. Han fick den gratis till Schenks. Ja, det var så här om
0: 1993. Det är väl det året vi kommer väl aldrig mer ha så avancerade bilar när det gäller chassismässigt. Det var traction control, det var automatisk växellåda, det var eh, aktiv fjädring och bilar som lutar inåt i kurvorna och precis allt möjligt. Det var... Uh, ja, det var väldigt avancerat då. Vi 10 motorer, 3,5 liter. William slog ju längst fram med det här. 93 är väl också det efter han dog här 1 maj 94. Sen en legendarisk säsong för honom med framförallt första varvet på Donington i regnet. Uh, han mm. vinner Monaco är med i titelfighten ganska länge. Ko-mascher uppe och hugger i Benetton eh, som han kör ihop med Patrese. Det är väl ungefär det som händer. Det jag minns allra mest det är väl att Gerd Berger kraschar på väg ut ur depån. Eh, det ser jättemärkligt ut. Eh, det har ju fått sin förklaring i efterhand att Ferrari som inte var så tekniskt bevandrad på den tiden, hans aktiva fjädring, Skicka upp hjulen i luften när han kom ut ur depån som han hittade någon styrning. Men, var, ja, men, var inte det i Portugal alltså, eller vad fan var det? Jo, det var ja, ja, ju Samma uh, Sammanlopp det var, som ge... ja, Hacken där betyderade med
2: kläderna. Det var så många konstiga typer av den där typen av olyckor de där åren också. Där, just när fjädringen hittar på konstiga saker. Ja, Vi kan inte komma på någon mer på lopp här. Jag Mm. Ja det var lite olika.
1: Ja men ja, ja, jag... jag har ju mer minnen från IndyCar nästan.
0: Yes det var nästa. Vad hände där ja. då?
1: Ja det var väl eh, det var väl det året som eh, Blev Lööfis gjorde sitt första inhopp i,
0: eh, i IndyCar var så. Och inte 92 ja. han körde inte några lopp först. Det här kanske var 93 då.
1: Ja äh, fan jag kanske blandade ihop
0: det. Mm. Uh, ja,
2: i vilket fall som helst så var det ju uh, Nigel Mansells första år Jajamän, ja. och
0: han fick smaka oval betong också och bröt ryggen för ja, ja. någon gång i räkningen <laughs> han, han, han,
1: han skapade förutsättningar för att vinna kan man säga Ja <laughs> uh, Så han hade uh, någonting han... att gnälla på under hela jävla säsongen
0: Men det var ju Phoenix, han är på träningen han gick in Han slog ju faktiskt hål i muren en ja. men ändå återigen jag som har läst hans böcker det är säkert sant, men ändå han nu kan vi inte ha inch, men som jag förstår det så fick ryggen sprack så han hade ett 30 cm långt och 15 centimeter brett jack i ryggen så hela säsongen så fick de dränera honom, flera lite vätska i det där såret ja. inför loppen
1: lite typiskt Nigel
0: så
2: kan man väl säga det låter mysigt, ja,
0: ja. Nej men han var ju, vi var inne på det förra avsnittet, det han lyckades med 93. han var ju faktiskt mästare i Indukar, eller hette det Champ -car, eller vad hette det då? Cart. Nej det var Indukar Kart ja. det vad det då?
2: Det. Nej, nej, det var innan splitten, det var Indukar. Ja. ja, fast det
3: Kart. In... Inte då? Ja. Nej.
0: gjorde du det verkligen ja, då? Ja, men han var i alla fall mästare i det och Formel 1 samtidigt och det är en bedrift som jag tror vi får, det är väl kanske bara Alonso som kan göra det eller?
3: Samtidigt. Mm. Ja. Inte samtidigt det va? Det blir
0: jävligt jobbigt kan jag säga. <laughs> Åh, han ja han det. Bra hörni. Det var det lite mer om 93. Eh, ja, en av de tråkigare säsongerna måste jag säga. Som har följt det väldigt noga. 93 var liksom ingen höjdare. Och som du sa Allan Prost. Han gjorde det han behövde. Han eh, för att köra hem VM. Eh, han spjäkar väl inte ut. Det finns en del minnesvärda fighter. För den som vill söka upp Silverstone. sena Prost. I några varv där de leker med varann i c -värt. Vi har första varvet i Donnington. Ja, uh, uh, sen är det inte så mycket mer att titta på faktiskt.
1: Det, uh, Hel gjorde väl ett jävla bra race på Hockenheim vill jag menas.
0: Jo, det, jag, jag sa ju det. Det var ja. hans första VM-titel. Han, han hade ju otur. Ja. Han ledde ju först i Storbritannien ja. eh, komfortabelt och så gick motorn. Sen ledde han på Hockenheim, mm. körde väldigt bra och fick punktering med ett eller två varv kvar.
1: Det var, det var eh, faktiskt, alltså, jag fick bara känslan att Hockenheim var den tävlingen liksom där han på något sätt eh, klev fram och eh, plötsligt eh, ja, vad ska man säga, cementerade sin plats i, i Williams på något sätt.
0: Ja det var faktiskt lite jag som gillade honom, han hade ju kämpit första loppen och lärde sig alltså, man kan göra sig rolig över Damon Hill och jag kan överdriva hans talang men mm. Steep Learning Curve säger man på engelska och säger man på svenska då?
3: Brant inlärningskurva.
0: Ja, eh, han hade ju problem första varven och, eller första loppen och så. Men när, när Europasäsongen som det var på den tiden, kanske inte immålade, men de kom till Frankrike, Storbritannien, Tyskland. Eh, sen så vann man ju Ungern, Spa och Monza, Tre på raken där. Mm. Så det stämmer här.
1: Alltså, man, man ska ju inte glömma att han eh, hade ju, ha, så han, han hörde ju direkt till de mest välmeriterade Nej. Ut, och kom ju väldigt sent in i F1. Och, ja. Så att han hade ju verkligen som du säger, en brant inlärningskurva.
0: Damon Hill började ju köra bilar eh, 1984, 24 år gammal, samma år som Senna faktiskt debuterade i Formel 1. Gjorde väl inga jätteresultat i Formel Ford eller Formel 3. Eh, körde Formel 3000. <clears throat> eh, jag tror inte han vann någon Formel 3000 men han var snabb ibland, sen fick han ju testföra rollen där. Det är väl bland Blandells största miss någonsin att säga upp sig från den. Mm. Och när det skedde sig mellan Frank Williams och Mansell så satt han där i bilen så. Man kan säga vad man vill om Damon Hill men det alltså en imponerande karriär från 24 år och sätta sig i bilar för första gången till att bli världsmästare i Formel 1 och vinna 22 Grand Prix på 12 år. Det tycker jag man är inte helt tappad bakom en vagn. Nej, håller med. Men hörni, jag tänkte idag... Det, du! Ja. Lugna
2: ja. er lite. Först, först börjar du prata Formel 1 och sen när jag börjar prata Formel 1 då börjar du prata IndyCar. Jag, jag måste avsluta det här med IndyCar. Eh, annars så kommer vi ingen vart. Jag var ju tvungen att, när du börjar gaffla om kart och allt vad det är för någonting. Det är, alltså, för, nummer ett. Eh, 1993 så heter det PPG IndyCar World Series. Okay. PPG var ju spon sponsorn där. Eh, Öst Pennsylvania. Mm. Plain Glass jag tror. Så var det så här att 93 var ett ganska spännande år i indikor för övrigt eftersom det var första gången, åtminstone till min kännedom, som man skulle sända Indy 500 live på tv. <laughs> om det oh. kan Tärnström berätta mer.
1: Ja, det var ju... Eh... På svensk tv? Ja, ja, tv3 yes. tv ju ja. som skulle sända. Och eh, då hade man ju eh, bullat upp i studion då med, med eh, en riktig IndyCar-kännare. P P.A. Gullö. Ja. Eh, den den, den propeller P och Gulle som, ja. som eh, var rätt hygglig på boxning och eh, han hade ju allt. Hoc Hockey han ja. Ja, ja också. Så. Alltså det var, det var ju en snäll och, och trevlig och rolig kille och sådär men, men eh, motorsport kunde inte. Men sen var ju grejen att eh, TV3 tyckte ju liksom att eh, ja det Ind 500, det är ju liksom en transportsträcka. Först är det starten, sen är det en transportsträcka i tre timmar tills äh, det är målgång. Så att äh, man bestämde ju sig för att äh, sända en film då istället, mitt i racet. <laughs> <laughs> för att upprätthålla spänningen och hålla kvar tittarna. Så körde man äh, Juggernaut, hette, hette filmen. Nej! Nice. Äh, till råga på eländen hade man ju sett skiten men, men P.H. Gullan lovade ju där att äh, men när det händer grejer här, då ska vi komma in. Då, då kommer vi att uh, uh, bryta. Vi ska, vi ska hänga med här hela tiden. Så fan att de gjorde alltså. Det var inte många break de gjorde för att uh, hålla Nej. reda på
2: ställningen där.
0: Vi, det var ett par stycken där. Väl men det var det pall Fittipaldi som vann det?
2: Ja, men alltså så här. Det, det värsta av allt. Det var så här att eh, när de hade kört den där, först sitter man och, titta på starten och så bryter de från den där jäkla filmen och så kör de filmen och så kör de reklam och så är det, det en avarv 500 och så är det film igen. Och sen, tar, sen tar filmen slut och då har, är inte Indy slut eh, och, eller inter 500 slut eh, och av någon anledning så har det blivit lite fördröjt. Det har varit för mycket gulflaggor. Så då avslutar de sändningen innan loppet är slut. Så att man fick alltså inte se upplösningen på Indy 500. Utan jag satt och letade på text-tv i morgonen efter för att reda på vem som hade vunnit. Och då hittade jag liksom på någon jävla betting- sida överhuvudtaget. Liksom. Inte ens på vanliga sportnyheterna talade de om vem. Och det var mycket riktigt eh, fittipall. Liksom. Ja, och det minns jag. Det
0: är jag sett efter han. Men så ledde och kör bra hela loppen, men det är en gul flagg när det är några få var kvar och mm. då är safety car och oval rutinen helt enkelt som Fittipaldi är inne på. Men så mm. var inte van vid omstart och så. Men du jag tänkte du sa det här, det blir en, vi har ju lite att prata om. TV3, de var ju på allt och PG Gullö, han var ju på allt på den tiden, det spelar väl ingen roll om de kunde sporten eller inte, det var bara sända ut skiten. Mm. Äh, Det måste
2: ju också ha varit äh, du, Paul Tracys bästa år i, i Indicare. Jag, jag kan inte riktigt komma ihåg något mer år när han vinner fyra, täv fem tävlingar. En, mm. två, tre, fyra, fem. Alltså han som kommenterar nu i ja. äh, Indicare-sändningarna. Jag menar... <här> Han var ju, då stod han på riktigt på sin topp. Ja, det är, jo, det, han
0: var ju och testkörde Benetton året efter där och var lite aktuell. Ja,
2: precis. Så det måste ju varit, då måste jag sett någonting av honom där. Men är, Anders, du verkar ju ha googlat här nu på, på
1: Indikor. Körde Lillövers hela säsongen 93 eller var det då han gjorde sitt första
2: inhop? Ja, det är en bra fråga. Jag slog bara upp eh, året här. Vi ska se. Jag kan faktiskt kolla det. Eh, Bettenhausen, han körde faktiskt alla tävlingar för... Ja, eh, ah, Okej, okay, ah, och
1: det, det var säkert en av anledningarna till att eh, man sände också. Mm.
2: Eh, det är
0: förmodligen. Och, <hör> och,
1: och det, var ju, det var ju jättekul att vi fick se det då.
0: Men så var det ju på den tiden. <hör> Statens television ville inte ens skriva ut på text-tv som Anders Febrilt eh, sökte på. Men eh, motorsport och svensk motorsport har ju fått ett Uppsving i SVT. Det publicerades en artikel idag. Vi har ju pratat lite om det här med Svenska Bilsportsförbundet och det pågår väldigt mycket diskussioner och det är handskarna åkt av mellan vissa människor i kommentarslödena. Men idag skrev publiceras det på SVT att eh, revisorn ger dem inte ansvarsfrihet på grund av spritnotor står det där Uh, nu har vi ju faktiskt med oss dig Joakim som är lite involverad i svensk racing och ja. uh, inte att du ska döma eller komma <laughs> med några skallar eller någonting men mm. uh, det diskuteras ju överallt va, va, vad handlar det här om för mm. å ena ja. sidan så handlar det ju om en USA-resa men så hävdar man att det inte bara är det så precis, ja. det, det har ju varit så här att uh, upprinnelsen till det här var ju USA-resan
1: som uh, styrelsen uh, uh, tog sig för att åka iväg på då, i samband med Indikarfinalen på Laguna Seca och, och den vet ju jag, den ifrågasattes ju så att säga av, av mig och många andra inte, inte, inte så att vi, vi uttryckte den kritiken direkt till förbundet många med mig är berörda av förbundet men är ju inte aktiva medlemmar i det Eh, men vi kan säga att det snackades om det ganska tidigt, att eh, det, det verkar väldigt... Eh, vad ska de dit göra liksom? Eh, svårt att se nyttan av det med tanke på så mycket annat som finns så att göra i svensk motorsport. Eh, och eh, sen visade det sig då att eh, eh, revisorn inte gav styrelsen ansvarsfrihet och eh, då har ju många trott att det, det gällde ju enbart den här resan. Men det ska ha tydligen gällt mer grejer då. Och då finns det ett PM där mm. eh, så säga, revisorn mer detaljerat redovisar eh, underlaget för till varför han inte ger styrelsen ansvarsfrihet eller rekommenderar årsmötet att inte ge styrelsen ansvarsfrihet och då, då, är, då, då dyker det upp ännu fler grejer då är
2: det spritnotor
1: som det talas om
2: eh, Men du, kanske, för jag bara bryta ja. in två sekunder här. De här spritnotorna, som jag förstod det så var de faktiskt från USA-resan också det kan ju ha varit övrigt det, också ja, men... Absolut,
1: men eh, jag tror eh, som jag har förstått det så gäller det även eh, ja, ganska vidlyftigt eh, eh, spenderande av medlemmarnas pengar.
2: Har jag, om man gjort det en gång så har man garanterat gjort det en gång. Det
1: till. Om, det jag får,
0: om jag får passa på att fråga för jag har ju läst ordförande svar eh, den här USA-resan jo det mm. förekom eh, att de bjöd på sprit i samband med möten med kunder och sponsorer och andra. Va, eh, spekulera lite, vad är det för möten man kan ha haft på Laguna Seca som främjar ja. svensk gräsutöjning?
1: Jag, jag har ingen aning, men jag vet också att det går alldeles utmärkt att ha möten på ganska höga nivåer utan att blanda in någon sprit överhuvudtaget. Jo, det är... så, 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 så det är där det känns helt. Det är helt onödigt. Det, sen är ju grejen då också att eh, det som också framkommer i revisnskritik. Det, det är ju att eh, ekonomin. Eh, har ju skötts där va och, och det är ju kanske de, egentligen den allra allvarligaste punkten. Eh, om man ser på sikt. Nu, nu hade du ju verkligen behövts kanske en liten buffert med tanke på corona Men du, är det, är
2: det inte så att det där hänger ju ihop lite grann naturligtvis? Jag menar det känns som att resan där var lite droppen som fick bägaren att rinna över om man har misskött ekonomin under ganska lång tid så att det är ju ekonomin som, som, ja. som är själva liksom anledningen till att revisorn inte ger dem ansvarsfrihet. Och det, är ju liksom, det blir ju också helheten där lite ja. grann. Just det här att man, man har inte skött sig det det. under lång tid. Och sen så när, när man får kritik så vill man liksom inte ta till sig den kritiken heller. Och jag, menar, jag, känner ju, jag känner ju liksom företag med... Fåtal anställda som har en bättre alkoholpolicy än vad de där, eller rättare sagt, de hade ingen ens någon alkoholpolicy. Och jag menar, då kanske man bör fundera vad man sysslar med nej, när man nej, bjuder nej, nej, för medlemmarnas nej, pengar. Nej, nej, när man nej, är liksom i...
0: Med svaret på det, jag bara, om jag får flika mellan, du får lägga ut texta Svaret från ordförande som jag glömt namnet på SVT, han har ju svarat via mail då, och det är det, det här som är frapperande för mig det är ja men man träffar sponsorer och bjöd på sprit. Precis som du säger Ternström, jag möter en måndag till fredag med ganska högt uppsatta människor ibland. Vi behöver inte ta en Det är en sak. Sen råkar anhöriga, oj betalade vi för den resan. Det måste ha blivit något fel men det ska vi återgärda i, 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 i ja, efterhand. Ja, det är de, det. De, de, de...
1: Ja men vänta, det där, det där, när det, det där gäller ju USA-resan då mm. eh, framförallt där, där han får frågan av SVT om det är så att eh, eh, de här medresenärerna då, det var ju en del anhöriga vänner, vad vet jag, jag det, det har inte redovisats vilka namn det var som eh, åkte med på den här resan men det framgår ju av Lasse Pettersson svar att förbundet faktiskt har lagt ut pengar för de här. Ja. Och, 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 och det, det som är så jävla märkligt med eh, de här svaren som kommer idag det är att de, de här svaren hade man ju kunnat ge för länge sedan. Mm. Jag, jag får ju lite tanken att eh, eh, styrelsen visste att eh, de fick ju naturligtvis besked att revisorn hade kritik och att han rekommenderade årsmöten att det inte ge styrelsen ansvarsfrihet. Jag får ju känslan av att man nästan har läckt själva att uh, det är resan det handlar om. För sen har man inte velat för man har inte velat uh, lyfta de andra punkterna. Man har ju fått hela underlaget mm. Uh, mm. Från, från revisorn på, på alla de här punkterna var, var kritiken grundar sig men, men var... man, man, ja, vänta du, ha, man, man, man har så velat eh, själva då kanske fästa fokus vid resan. För den har man kanske tänkt att det, det kan vi klara oss ur. Va? Eh, och, och, eh, men nu upptagas mm. det liksom att det här det rör ju sig om, om betydligt fler grejer. Och det blir ju mm. väldigt... Ma, man, alltså det är ju så här att eh, delegaterna som ska rösta distrikten. Har ju velat se det här PM-et men inte fått göra det. Och nu har det läckt ut. Va? Eh, så att man, har, man har ju inte velat eh, offentliggöra detaljerna runt revisorns kritik tidigare. Och nu är det men,
0: ute. Men det jag skulle vilja borra i också förutom det. och Det, det är nummer ett på en sån sak. Ja, herregud, jag vet väl om, om jag åker någonstans med en förening eller någonting. Och min fru följer med. Då är jag full koll på om jag har betalt resan för henne eller inte. Ja, jag, jag absolut. Tyck, alltså det, det är så... Det är så vd-värdigt, men som du säger att det, det, den är enkel att lägga fokus på. Det justerar vi efterhand. Men sen var det även artikeln också med, eh, revisorna hade väl uttryckts att det redan 2014 flaggades för att det här förbundet måste samla i ladorna. Eh, alltså bygga ekonomi. Mm. Och svaret på det, ja vi har 7 miljoner i kassan. Och det värsta av allt, vi har en fastighet som är värderad till 10 miljoner.
3: Ja,
1: man kan ju säga så här att eh, värdet på den där fastigheten eh, mm.
0: sjunker väl för varje dag som går just nu. Mm. Rederstolpar du följt det här något? Du är ju lite företagare och företagsam och styrelseproffs och allt vad är. <hållt> <hållt> uh, uh,
3: från sidan har jag väl följt Jag har inte varit speciellt aktiv i det hela. Uh, får jag väl säga. Men uh, men när, det är ju klassiskt. Liksom, när, när en revisor inte alltså så här, ger sitt, sin åsikt om att man inte ska ge styrelsen ansvarsfrihet. Då finns det ju saker. Det är liksom en revisors arbete. Det är, det är deras hederskodex. Alltså, de gör inte sitt jobb om de tillåter eh, liksom ansvarsfrihet när det finns oegentligheter. Och om de ser det minsta lilla liksom så, där, så måste de verkligen ge sin syn på saker. Och om det finns tillräckligt mycket så säger de ge ingen ansvarsfrihet. Och då, är det liksom, då finns det ju någonting eh, där bakom som, som inte är okej. Okay. Mm. Men jag tänker, jo, ja. Fortsätt. Sen är det väl, sen är det, väl det här liksom, det, det här är ju också lite grann, vi ser som Anders eh, sa det, det här är ju droppen som får bägaren rinna över. Det har, väl, det har väl hållit på ett tag liksom. Det här eh, känns ju som att det, det var inte första året som de har, har liksom hängt på, på gränsen?
1: Nej, det, och, det, och det vet vi ingenting om, dessvärre. Man, 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 jag har ju kollat lite grann på det och försökt sätta in i, i hur det fungerar. SPF är ju en förening. Liksom. Det är en medlemsförening. Och det finns inget särskilt skydd. Något, något, något särskilt juridiskt skydd för eh, medlemmar i en förening egentligen utan det, det är ju den vanliga lagstiftningen som gäller här. Eh, och ett medlemskap i en förening det, det är så att säga att det är ett avtal man har mellan medlem och eh, mm. eh, förening så att säga. Eh, mm. Så... att eh, Ja, nej men det, det, man skulle kunna önska betydligt mer insyn. Sen finns det ju då, sen ska man ju betänka att eh, Bisportförbundet som alla andra idrottsförbund är medlemmar i Riksidrottsförbundet. Mm. Och nu har inte jag läst Riksidrottsförbundets eh, policies och annat. Va? Men jag vet ju att det finns policies angående alkohol och så vidare. Va? Eh, representation och såna här grejer. Va? Så att... Eh... Jag känner ändå att äh, det är Riksdagsförbundet som kanske är medlemmarnas äh, starkaste skydd om, om, äh, om en äh, styrelse och äh, ett förbund äh, ja, börjar äh, pipa i åt fel håll. Mm.
0: Men du, av oss fyra är du den som kanske inte har insyn men lever mest i den här världen med tanke på ditt engagemang i V8 Fandekar. Så hållit på med motorsporten länge. Jag upplever att det finns två falanger lite när man följer debatten på Facebook och så. Jag behöver inte nämna någon namn men en falang presenterar fakta skriver, den andra falangen bara säger hela tiden vänta bara, sanningen kommer fram du har fel, det är dumt. <går> no. Vad den här falangen som säger att vänta bara, sanningen kommer komma fram vad är för sanning de sitter på om du spekulerar? Va, ja, vad är det som gör att det blir falanger i, i en sån här fråga? För eh, du lär ju vara, ingen mm. kan tycka att det här är bra som är medlem i bilsportförbundet.
1: Nej, alltså jag, jag vet inte. Jag, jag har egentligen eh, så jag har ju mina erfarenheter av bilsportförbundet sedan många år tillbaka och sedan jag jobbade med STCC eller jobbade åt SDC och eh, jag vet inte, jag tror risken är att det har utvecklats en kultur och i alla såna här styrelsekulturer så ser man ju till att eh, få in nya människor i styrelsen som så att säga ja, delar eh, samma uppfattning om hur styrelsearbetet ska bedrivas liksom. och, och som då ja, kanske gärna eh, också ser mellan fingrarna eller kanske inte ens ser det som ett problem liksom att man agerar vid lyftet. Sen är det också så att, att svensk motorsport har ju eh, faktiskt eh, eh, haft en, en eh, resa ut för de senaste 10 eh, åren kan man ju säga. Va? Som, som, eh, fr från eh, ett STCC som, som var kommersiellt framgångsrikt och, och, och som sköttes väl eh, med publik på tävlingar och bra startfält och allt det där och som genererade en intäkt till Svenska Bilsportförbundet en ganska stor sådan intäkt som man nu också har tappat va men det är lite grann som att det, det känns lite grann som det? att förbundet lever kvar och då menar jag styrelsen framförallt i i en värld som inte längre existerar. Nej, och sen... Man får det, rätta
0: mun efter massäck liksom. Jo, men det man aldrig får glömma också. Jag gör ju alltid referenser till ishockey. Men det... Eh, eftersom jag är med i, i en förening som styrs av ett förbund och så... Vi kan snacka... Laguna Seca och spritnotor och allting. Men det är liksom... Det är de här som kör sin förening förening, Godkartbanan i Östersund. Det är liksom... Det är de de ska jobba för och hjälpa och... Ja. Man glömmer det det, för en del pratar om det svenska rallet, det är väl bra att man går in med pengar där. Ja det är superbra men det är ju det är liksom De har ju ett utbildningsansvar för gräsrots och, och, och de som inte har det så fett ute i landet.
1: Så, så är det ju och jag menar Det har ju framkommit uppgifter om att man eh skickar in rätt mycket av förbundets pengar i svenska rallyt till exempel och, och det där för mig blir det väldigt konstigt när nationell racing faktiskt eh, går på kryckor idag nu, nu vet jag inte om eh, STCC betalar någonting till förbundet längre överhuvudtaget men man har ju ändå gjort det och på den tiden man gjorde det så har man alltså tagit i princip pengar från en nationell promotor och eh, i slutändan gett bort dem till en internationell promotor eh, det, det blir, blir märkligt för mig alltså för att eh, det svenska förbundet ska eh, i första hand så ska, så, så ska det tillvara ta de svenska medlemmarnas intressen.
0: absolut eh. Som förbund, så har du som uppdrag att utveckla sporten i ditt land, och, och ytterst som du säger, när du, när, du, när du lyder under RF som får statliga bidrag också är insatt i, alltså det finns incitament, och det är att hålla folk i rörelse liksom. Ett, ja. Ja, och, och, inte kanske varje år sedan i, i svenska om man är, Alltså mitt uppdrag som hockeytränare det är att Få så många som möjligt och spela hockey, eller vara kvar i sporten så länge som möjligt. Det är liksom, sen är det kul om någon blir en stjärna och vi får någon VM till Sverige. Men det är liksom mitt uppdrag från RF. Ja, ja. och jag menar
1: visst, det är kanske jättebra att in pengar i, i svenska rålet, men, men redovisa i så fall vad, vad det är resultatet av det är det så att man kan visa att det gynnar svensk motorsport. Att antalet utövare i rally ökar eller någonting sånt. Va? Att, att svensk ralliesport då får man väl säga hur liksom mycket gynnas den av det? Det är... Ja, jag vet inte. Det, det kanske är så att den gör det. Jag har ingen aning. Vilka är
0: starka i förbundet? Då? Är det rally eller racing? Finns det något sånt också?
1: Jag tror att eh, rally är nog... Eh, om vi ser till antal utövare så tror jag att det finns betydligt fler utövare i rally. Men nu är det ju så att det är ju klubbar som är medlemmar i förbundet och inte ja. enskilda utövare. Så att mm. det har kanske inte så jättestor betydelse. Mm. Och, och nu, eh, nu har ju förbundet har ju tappat licensintäkter under de senaste åren. Vilket innebär att det är färre och färre som utövar sporten. Liksom. Och det, det, då måste man... Eh, då måste man lägga fokus på på svensk motorsport och får den att fungera. Mycket man mer än vad man ju, har gjort.
3: Ja, men man måste ju. Det. Vad det handlar om är ju liksom så här. Egentligen om svensk motorsport hade gått bra. Det hade gått eh, prima framåt. Vi hade haft eh, en stor eh, blomstrande eh, verksamhet nationellt, vi hade internationella framgångar och allt Om vi hade haft det. Så hade de här resorna till USA förmodligen inte liksom, eh, spelat någon som helst roll. Problemet nu är ju att det går ju åt helt andra hållet. De har ju gått sämre och sämre år efter år. Och att då i det här läget börja spendera pengar på, på några fancy panserresor resor. Eh, att åka till och kolla på Felix och Marcus i IndyCar. Det är ju liksom ett felt fokus och då har ju styrelsen inte riktigt koll på läget, vad som är det viktigaste att göra. Så att då, då, det viktigaste att göra är ju att se till att vi får en, en blomster. De ska ju se till som Jakob säger, de ska skapa förutsättningarna för att lyckas. Eh, liksom, förbundet ska ju se till att dess medlemmar har bästa möjliga förutsättningar att lyckas med sitt arbete, att, Hålla en hockeyspelare inom ishockey så länge det bara går. Eller hålla en förare inom racingen så länge det bara går. Oavsett om man blir världsmästare eller formel förare eller whatever. Liksom. Men hålla rörelsen igång. Där har ju problem, liksom, skiftet har ju inte skett överhuvudtaget. Man Nej, tror fortfarande bara... att man har en SDC som pumpar in 10 miljoner i, i kassan per år- och så tror man att man kan göra vad man vill med de här pengarna. Liksom. Men de har ju inte funnits på ganska länge. Nej. Men man har, man har inte fattat det och man har inte men, förändrat sig. Liksom. Men, men det jag slager mig med motorsport. Vi är alla fyra föräldrar till
0: barn i olika åldrar. Och vi är alla fyra otroligt intresserade av motorsport. Jag har aldrig fått en lapp i min brevlåda. En lapp från skolan eller någon Facebook eller mail på något vis. Hej alla nioåringar, kom och testa kart. Eller... På något vis att rekrytera in och jag tänker också som andra sporter gör som också har knappa medel med de här Laguna seca och sånt det skulle väl kunna vara att man samlas, man kommer ut till skolor med en liten elkart de får Nej, men alltså vad som helst man ja. gör ingenting för att rekrytera in barn in i sporten
1: alltså ja eh, där ska jag nog faktiskt ta och eh, jag vet inte om jag ska kalla det för att jag ska korrigera det här men, men Förbundet, Nej, ja, förbundet har gjort en del såna grejer och det, det är ju väl lovligt och bra. Man har haft någon eh, rullande cirkus som har åkt omkring i landet och, och man försöker visa upp vad motorsport är. Problemet är ju, eh, ligger egentligen inte där utan det är ju att eh, någonstans skulle man behöva samla alla olika aktörer inom svensk motorsport och eh, Titta på liksom. Vad va kan vi göra tillsammans? Eh,
3: därför det, att det, det, det är ju det man ska göra i förbundet. Det är ju där exakt. samlingspunkten är.
1: Ja, jo, det, 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 det är de som har möjligheten att samla aktörerna på något sätt. Ja. Eh, och, och där skulle de kunna ta sitt ansvar för motorsporten som helhet. Eh, det vill säga samla banägare, arrangörer, klubbar, eh, promotorer. Eh, vi i vår klass, vi har ju egentligen en kommersiell promotor, vi har en förening. Det är den som eh, så att säga ger, eh, ger eh, performance automotive i uppdrag att driva serien för medlemmarnas räkning. Va? Alltså de, den typen av eh, aktörer ska samlas liksom, för att vi tillsammans ska kunna eh, Liksom bena ut. Vad fan är det vi behöver göra för att få svensk racing att uh, fungera igen? Liksom. Därför att den fungerar då väldigt, väldigt dåligt. Det är täta skott mellan klasser. Det är täta skott mellan deltagare och tävlingsledningar. Det är täta skott mellan, mellan uh, alla olika aktörer. Alltså alla lever i sin egen bubbla. Funktionärer lever i sin bubbla. Tävlingsledningar i sin bubbla. Deltagare i sin... SBF i sin... Uh, och, och det finns ingen som helst samverkan, man åker ut på en tävling känslan är liksom att fan, vi, vi, vi jobbar inte för samma mål det vill säga att bjuda publiken på ett jävligt bra evenemang mm. den känslan mm. finns överhuvudtaget inte och om vi inte kan liksom hamna där då är, är, är produkten stendöd för finns det ingen som vill se på skiten så kommer det inte att rulla in några kulor för, mm. för att deltagarna ska kunna tävla
0: men det är det, det är det här som jag menar, jag som är utifrån, jag måste bara, det var bra att du korrigerade mig. Nu är inte hockeyn ett facit, det finns många brister, men om vi säger rekryteringen där, när du är 6-7 år så kommer ett utskick från Svenska ishockeyförbundet centralt i hela Sverige till alla. Att det och det datumet så finns det en is och där finns det instruktörer och så tar mm. de dit alla barn i hela Sverige. Sen fördelas de ut i föreningarna, att de får ta ansvar efteråt. Med första rekryteringen. Men skit i samma, jag tänker på det här du, du säger som är problemet och allting. Min upplevelse utifrån är alltid att det har funnits starka personligheter som det här vi ser på tv. Allting som har dragit igång det och fått i press och i tv och det har hänt grejer. Men vem, vem har du som person som skulle kunna bli den här förenade kraften i, i förbundet förutom Janne Flash?
1: Uh, Nej, nah, men uh, jag vet inte. Jag skulle tycka att det vore bra om vi kunde ordna det här utan egentligen de här jättestarka uh, profilerna som uh, har funnits tidigare. Janne Flash var ju en sån, naturligtvis. Uh, men uh, grejen är att. Uh, det här, liksom, ska man bygga någonting så måste du stå på egna ben. Va? Uh, och lite. Lite, lite utan kanske den här typen av profiler liksom. för att eh, den dagen de försvinner så får det ju inte bli
3: så liksom, att, att skiten kollapsar va? Det...
1: det är men helt är det... okej
3: använda profiler liksom. men profilen ska göra sitt och, och dra sitt lass men det ska inte liksom vara så att nej. det byggs har, runt, har, bara har, runt en profil.
1: Nej, har man tur så dyker en sån upp ja. och, 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 och då kan man få en jävla draghjälp va? men man kan ju och det ska man utnyttja? Och det kan, det man, ska, det kan det, man utnyttja. Det,
3: det, ja, ja, det ska vara helt okej okay att utnyttja det. Ah. Liksom, för att det, kan, det, kan, det, det är ju sånt som gör liksom, förlängningen. Ja. Man, man får en Peter Forsberg liksom, och, en, och en Mats Sundin. Det, mm. det drar ju mm. eh, men, men, och ökar intresset. För att det ska ske
1: så måste det finnas en återväxt. Och för att det ska finnas en återväxt så måste man komma till rätta med kostnaderna i svensk motorsport bland annat. Eh, eh, och eh, man måste också se, se till liksom att eh, För kan man göra det då, då kan man också hitta en balans där intäkterna kanske också matchar kostnaderna Och idag så är det inte så Jävligt mycket av det jobb som idag läggs ner på att hålla svensk racing under armarna Bedrivs väldigt, väldigt mycket på ideell grund De timmar som läggs ner av eh, relativt antal få personer som håller på med det här i svensk elitracing det är det, ja, det, alltså det är otroligt stora andel ideellt arbete som, som det handlar om
0: men jag, tänk, jag tänker så här och du sa att kostnaderna, jag håller med jag har ju en dotter, Du har ju du med här som rider ja. men, alltså, och det är ju dyrt men ändå var fan jag, varför kan inte jag få komma till med min, min son till godkartbanan i Västerås samma upplägg, kom dit du får skruva med kartan en halvtimme tankaren och Mm. Oh, ja men
1: eh, i... visst man kan, man kan Man kan ju köra kvart på den nivån För att det är roligt Men eh, vill du bli något här seriöst Så kommer det att kosta helt mycket pengar Väldigt fort Jo men det får, det får ju komma
0: säkert. Du, du måste ju kunna det... hålla på På en rimlig nivå uppe i ålder
3: ja, du kan ja, ju det... hålla på Du kan ju hålla på att köra liksom Lite hobbykart och, och sådana där saker Det, det går ja. ju att köra du kommer inte att vinna några mästerskap på det, liksom. men, men om, du, om du bara kör för att du tycker att det är jävligt skoj att köra så, så går det ju att göra jo. relativt sett okej. Okay, liksom. Jag tror
1: att det är alldeles för många som upplever att det är, är man det minsta seriös och, och, och så att säga, vill... Mm. Vill så försöka måste så, du måste råta måste på oss alltså. ordet. Så blir det snabbt jävligt dyrt alltså. Ja. Mm.
0: Men det jag ville komma till, då säger min Albin om han skulle fått det här och det skulle vara som med hästarna. Nej ja, men han kanske inser att jag inte är tillräckligt snabb eller pappa säger att vi inte är råd. Men mm. vem vet, han kanske blir funktionär, han kanske blir mekaniker, han kanske mm. skriver om karting i skolan, specialarbetet, skriver om det till, alltså håll kvar i sporten, när du med? Mm. Ja, visst. Eh, han kanske kommer sitta och kika på Formel 1-loppet för att han på tema alltså.
1: Ja, nej, men jag, jag säger ju inte att det är fel att, att göra mm. så. Jag säger bara att det, som det ser ut nu så är det svårt att locka in ah. ny, ny, nya i detta. Och det gäller ju inte bara aktiva utan som du säger också även funktionärer.
0: Vad säger du då Lövström? Du har, du har ju inte det här cashflow-bekymret. Jag... Eh, Angående ungdomar
2: i motorsporten så håller jag med dig helt och hållet. Jag tycker att klubbarna, de lokala klubbarna på sina ställen skulle agera precis så som ridskolor gör. Och låna ut kartar för, för en summa. Och på det sättet. Det stora problemet är väl kanske att... Liksom att man inte har haft den typen av grundmurad ungdomsverksamhet. Det är ju lättare att gå och spela fotboll, så är det ju. Tröskeln är för hög för att börja med motsport. Så jag är helt inne på din linje där faktiskt. Mm. Så, men, jag säger inte, sen är, det här är ju en ganska stor fråga också. Jag vet inte med förbundets vara mm. eller icke vara, skulle jag väl egentligen bara vilja säga att eh, på något sätt så har ju förbundet gjort sitt. Och avgår de inte, vilket det verkar som att de inte gör, så kommer, ju de, eh, kommer ju de bli avsatta på ett eller annat sätt. Och det kommer bli uppror i hela Svenska Bilsportförbundet. De kommer ju aldrig kunna sitta kvar med heden i behåll på, på det här. Då då. Och det är precis som du var inne på Ternström tidigare där med Svenska Rally. Att det, det är mycket möjligt att det behövs en Svenska Rally i Sverige och vad det gör för motorsporten. Men då kan man inte skicka pengar i två privata bolag- Eh, och sen så dölja det. Det är ju det som är problemet med hela Bispartsförbundet. Att man, man har helt enkelt försökt att dölja saker och komma med såna här efterhandsförklaringar och grejer. Man har helt enkelt inte agerat renhårigt. Och man har fortfarande inte insett att man inte kommer att komma undan med det. Hade man insett det, då hade man avgått. Ja. Men liksom, man har alldeles för mycket prestis. För, och man ska precis som du också sa Jacob tidigare att, att ni kommer få höra sanningen, ja vilken jävla sanning finns det som, som liksom tar ja. bort att man har glömt att betala för en privat resa eller för ett groggbod liksom hallå hur svårt är det att ta en sån nota privat om man är ute och äter och, och är det nu så
1: att man har en sanning att lägga fram är det då inte tid att göra det nu
2: eller hur? Precis. Jag, tyckte han,
0: jag, tyckte han, jag tyckte han skrev det bra också. Hur enkelt det kan vara. Men Nummer ett. så fort Det kan komma in hur mycket framgångsrikt folk som helst från näringslivet. Men så fort de hamnar i idrott så går det bananas. Det vet jag. Jag har sagt förut. Men som Harry Jocke skrev. Han bara, jag driver stall och jag har allting. Jag har representerat men Då har jag tagit en nota för maten och en för spriten. Och så har jag betalt spriten i egen ficka. Det är liksom inget svårt. Nej, det är ju ja, ja, ja,
1: ja, ja Nej, visst. Men Nej, men det, det, är... det finns ju för fan, jag menar, det finns ju småsogor och annat som skulle reagera jävligt negativt. Om, om, eh, alltså då, många företag, då, moderna företag, de har ju sina policies när det gäller alkohol. Liksom. Jag får
0: inte ta emot alkohol i tjänsten, eller om jag är på representation, så jag får inte bli bjuden på alkohol av en leverantör eller kund.
1: Men, det, ja, men, det men du drar ju inte för att ta en jävel på, på jobbet alltså.
0: Nej, men, ja, nej, precis. Det är kanon nu med all handsprit.
2: Ja, ja, precis. Jag dricker också, jag dricker bara julmust till tjänsten. Ja. Ja. Nej, men du,
0: det är den du beskrev som ska ena i alla förbundet. Jag har ett namn här. Okej. Okay. Jan Eliasson. <laughs>
3: ja. Ja, gör det,
2: han är, de... han är ju en, en gammal motorsports eh, nisse, så att, eh, absolut, gör det. Ja, perfekt. Jag
1: tror på det. Gör ja. han ah, ah, Det, det... Ja, nisse? Va? <laughs> du var mer än jag ja, visste. Ja, jag, jag heller uppfattat. Men eh, grejen här är väl också att eh, jag ser inte varför styrelsen ska vara så fruktansvärt aktiv för. Man har en förbundsdirektör som ska driva verksamheten. Mm. Um, och det behöver räcka med att man bedriver sedvanligt styrelsearbete och ger förbundsdirektören de uh, ramar som ja. den behöver för att driva
2: verksamheten. Det ja, men du säger ju någonting där att eh, det, alltså styrelsen har ju hamnat väldigt mycket i fokus som det var de som åkte på resan. Mm. Och det är ju närmast ansvariga men det måste ju, precis som du säger, alltså ansvaret ligger ju inte bara där utan det måste ju finnas andra personer då som också, du kanske har reagerat innan men av ja, förbundsdirektören definitivt. Eh, men det är klart, är det en gäng här då som har gaddat ihop sig om vi får kalla det det då, så precis som du var inne på tidigare också, att man förser sig ju med säger ja sägare när man håller på. Så. Ja, det äh, vi vi ska, kanske nej, det, jag, jag, ska, jag har
0: ju sett att snacka upp hockeyn som just nu har ju en ja, vdn för hockeyförbundet har ju fått avgått på grund av, mm. av ja, det har varit sexuella trakasserier mot kvinnor diskriminerande lönesättning mot kvinnor uppsägningar konstigt, fackliga företrädaren fick sägas upp utan någon anledning ja. men skillnaden där som jag jämför debatten som är som med falong, falanger i hockey då är det alltså 70 av våra största hockeyspelare som har skrivit upp ett brev och skrivit under liksom, korten på borden, nu måste vi rensa upp i den här sporten, vi älskar och allt uh, ja. strunt i samma, det var väl en bra redogörelse av det som hände, nu har vi varit lite intellektuella, men det har varit lite i-racing i alla fall, hur jag såg loppet, Indu 500 gjorde ni ja eller Indu 70, eller vad blev det
3: 135.
0: First responder, Un 175.
3: 175, precis. <laughs> ja.
0: Och då ska vi börja. Jag vet inte hur vi ska börja. Jag ägnat dagen åt, det var ju kaos. Och Marcus blev påkörd och Ferrucci kör på någon och Lando Norris tar dem ut. Och först var jag lite så ah men vad fan. Det är ju bara. Sen har jag följt allt det här på Twitter och eh, diskussioner om går och ändrar lite åsikter. Alltså... Det här var väl jävligt onödigt av Ferrucci och vem var det som körde ut Norris? Pa, Parchinot. Parchinot. Det här var väl jäkligt onödigt och jag tror inte styrelsen och så för Induk har det så nöjd
3: nu. Eller vad säger ni? Jag tror inte någon. Eh, alltså så här. Nej, de är inte nöjda. Parchinot var... Eh, jag är inte så förvånad att Ferrucci gör idiotskaper. Så, men, men att Paginot gör det liksom så där medvetet och, och så, det var nog inte någonting som eh, indikar styrelsen tyckte var en jäkligt bra idé. Liksom. För det, han var ändå den som vann det, det riktiga racet ja, ja. förra året och liksom, det, det, det håsades upp. Ganska mycket i sändningen och allting sånt. Och när det liksom snart efteråt visar sig att han, han medvetet har tagit ut mm. en annan förare. Liksom. Det, det var jävla.
0: Men ska Shit. vi ta den från början. Det som händer det är att han kör ut i banan och kör väldigt sakta. Och Landon Norris som är på väg mot seger kör in honom. Och han mm. hävdar att den incidenten missar jag. Men det var ju någon incident som gjorde att Pagano gick upp i väggen va. Som Landon så har. Till. De
2: tyckte att han dök lite på insidan ja. men alltså det finns ju ingenting någonstans där man kan förklara bort det. Jo men
0: den debatten det... är intressant för den har följt på Twitter. Europa, Europeisk Racing och Amerikansk. Det är många som tycker att det var vidrigt av paggen och göra det där. Men det som Norris gör att så kör man inte i Indy 500. Mm, ja, jag, jag såg inte hela
1: loppet jag har inte sett den incidenten som eh, Paginot tydligen eh, har hängt upp sig på då. de kör
0: tvilling, kör ja. två stycken Paginot ligger högst upp och så ligger, jag vet inte vem där och sen så sticker Norris in in sig så att de blir tre bred. Mm. vilket ja, gör att Paginot trycks upp mot väggen och debatten, jag säger inte rätt ja. eller fel det är att eh, det är inte en fråga om respekt heller, men man kör inte så i ett ja, Indu 500-lopp. Liksom.
1: Nej, det är, det är fullt möjligt. Eh, jag känner igen den här situationen. Den, är väldigt, den händer väldigt lätt i simracing. Liksom, att man, eh, där, därför att man har två förare som ligger i och, eh, eh, I simracing så är det inte helt lätt att veta exakt var motståndaren befinner sig någonstans. Så att man, man försöker gärna ge varandra lite extra utrymme. Och är det då extra utrymme däremellan och någon lägger sig där. Så blir man kanske inte så där jätteglad. Men det, det som är intressant här tycker jag. Det är ju faktiskt att eh, jag, jag tror att Passenå har fullständigt underskattat vikten av eh, det man har försökt att göra liksom i Indikara. Alltså här är det massvis med folk som har ansträngt sig för att... Eh, Eh, bjuda fansen på, på en jävligt bra grej. Man försöker upprätthålla intresset runt serien. Eh, man man, man eh, har, har en jävla högt eh, produktionsvärde i det här. Det kommer inte att Man drar in sponsorer. Och är, ja, visst. visst. Och, och sen... Och man, Många som alltså lägger ner ett jävla jobb på att få det här att funka. Och sen så sitter han och beter sig på det där viset. Alltså. Det, det, är och, det är jävligt och,
0: bortskämt. Och alltså. också han så alltså, osmart också. Så han nekar ju till det. Men jag såg igår kväll. Någon av det Landon Norris. Ja, låg, ja. Liksom. What a class act. He's lying. Och så skrattar han som han Men han är upprörd liksom. Han hävdade ju att det var en olycka ja, ja. först. men då har han ingen aning om att han har ju sett och livesänt sin eget lopp hela tiden och, och, och
3: planerat det här med sin spotter. Ja, ja, men han sa... Han, det var ju så här, för de som missade så sa han det, liksom, det redan när han åkte in i det påstoppet strax innan så sa han liksom Nej, let's take Lando out. We take him out. Någonting sånt där. Att han skulle liksom här, ta, ta Lando av banan. Kommer ut och kör en varv och lite sådär. Och sen... Eh, lyckades han ju då med, med sitt uppdrag om man säger så att, att och kraschar och sen hade de ju en konversation eh, med varandra ganska direkt efter loppet Lando och Paginot. Och då hade han sagt eh, såhär nej men det var inte så, oj, oj oj Sen hade han fått klämt ur nej jag skulle ju inte han skulle inte krascha in men jag skulle bara sänka farten för mig. jag skulle bara få honom att sakta ner så han inte vann. Ja, men vad, vad, sa du, liksom, vad sa du att du skulle göra ja, men jag skulle bara liksom, få honom att och sakta ner så att han inte var. ja men du gör så här, om saker man inte gör i Indy 500 liksom du, du lägger det fan inte framför någon nej, annan och nej. försöker sakta ner liksom jag
1: det... försökte ju skylla på att han skulle lite på också och det, ja, det gör man visst. ju inte där utan det, det är, man svänger ju av innan kurvan Ja, alltså
3: det är, det är så mycket fel det är så många nödlängder som, som kommer upp hit och dit och här, så att det är så han, han just nu skäms han nog liksom att han... har ja, det då, ska jag. Det, ja. måste ja, ja,
0: bli repressalier från hans team på något vis.
1: Det, det här är ju intressant för att eh, semracingen börjar ju skörda offer, va? Vi ja, har Baba, ja. Wall, Baba Wallace som eh, som eh, Rage quittar liksom ett race och Mm. De var ju sponsorn förbannat. Sen hade vi Kai Larsson där som eh, sa en ordet mm. <laughs> Då har vi Pascenot som eh, jag hoppas faktiskt att eh, fan, då ska, ska jag tvinga honom att be om ursäkt. Alltså, för att han mm. måste någonstans inse att han faktiskt orsakar en massa skada med det här eh, för Både serien och... och det, här, det här är ju liksom de enda små grejer som IndyCar har att och bjuda fansen på. Liksom. Ska ja, på och de varje? har ju byggt upp
0: det. Det, det som blir ja. tråkigt. Vi kommer ju till den största jubelidioten av alla. Jag, jag kommer inte glömma honom. Men de bygger upp det som alla sändningar och så förarna får berätta. Och de skriver artiklar på sina hemsidor om att ja. det här är jäkligt bra träning. Det här är likt racing förutom G-krafterna. Och så tar de bort respekten. För det är det. Han skulle ju aldrig göra sådär annars.
3: Nej, men det, finns, det finns ju inte på kartan att de skulle göra något, någonting liknande. De skulle inte komma på idén att göra mm. någonting eh, av det där. liksom. Men sen
0: har vi nästa incident, eller vad ska kalla det, som jag också följt. Mackan, Anders.
3: Vad gjorde han? Ja. ja. Han höll
0: ju på att vinna.
3: Ja. Han
0: ja. låg ju i vinnarhålet. Han gjorde det där jättebra. Uh, nu ska jag inte var. kvar, två var kvar. Bra fart. Uh, enligt mitt sätt att börja lära känna Racing så la han väl faktiskt instöten i, i rätt tid också, varken för tidigt eller för sent. Uh, blir avkörd, hävdar jag. Uh, följer man debatten på Twitter så hävdar att uh, jävla rookie som svänger in sådär. Uh, mm. sälj, säger gänkarna, jag säger ingenting, jag tycker han blir avkörd. Markus Twitter, ja thank you bud det var ju schysst det blir ännu mer sorgligt när man följer kommentarerna på Markus Twitter någon svensk stackare hade ju spelat 100 dollar på att han skulle vinna det, <laughs> det är ett, ja men till ett jävligt bra odds jag tror oh. han stod i 33 gånger pengarna eller något sånt oh. eh, vad säger vi om Markus Lopp och
3: sista varmen då han, gjorde väl ett helt, alltså så här, han visade ju redan förra året att, att han, han är inte så jävla dålig på det här med valet. Det verkar vara lite naturbegåvning där. För han hade ju bra race och bra resultat på sig förra året. Och det här gjorde han ju faktiskt också rätt bra. Liksom. Utnyttjade gulflagg på rätt sätt och, och liknande. Så jag tycker inte det var bra och han satt ju precis som du sa, han, han gjorde stöten. Två var kvar, det var precis lagom. Kanske skulle vänta att ett varor till men det är inte säkert att det går varje gång. Liksom, utan Väget blev där och då, då tog han det och det var ju faktiskt snyggt gjort. Sen blev det ju eh, inte riktigt eh, rätt. Han höll väl kanske en kurva. Så att det var inte, det var inte så jättelänge som han, han fick vara i ledningen där. Liksom. Men han gjorde ju allting rätt fram tills han blev... Eh, petad på. Skämskudde fram. Jag
0: satt och skrek i soffan när jag gick upp i ledning. Jag blev <laughs> Nej, Jag tyckte det var jättekul. Ja, det äh, vad säger du då, Anders? Nej men han gjorde
2: som du sa, han gjorde ju allting rätt och vet inte. det är egentligen inte så mycket att säga om. Han har bevisat att han är duktig på val eller att han är bra på mm. valkörning. Mm. Vare sig är det är racing eller om det är vanliga val. Det verkar vara hans element är helt klart och jag, jag har också jättesvårt att bedöma hur vi, den där situationen Men Petter försökte ju ta, ta tillbaka platsen där på ett eller annat sätt och gick ju lite för hårt. Så att det, om man ska döma så skulle jag helt klart säga att det var ju inte Markus fel i alla fall. Men han, 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 Ni är också eh, två relativa gjort...
3: nybörjare på Valer de här två. Liksom. Petter Pet Ward har väl inte heller kört jättemycket av Valer i sitt liv va? Har han det? Jag skulle ju
2: inte egentligen påstå att Marcus är någon nybörjare heller. Han har ju trots allt liksom ja. ett racingliv bakom sig. han är inte någon rookie direkt. Så Men där får nog att ta på sig faktiskt. Men kan det vara det som Jockeborg
0: var inne på att skulle det där varit på riktigt? Alltså, jag, alltså, jag tittar på det tusen gånger. De vet inte riktigt vad de har varan. för... Marcus skulle aldrig stänga dörren liksom i ett riktigt lopp nej, 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 och, och, nej, nej. och han skulle aldrig på chans sätta in nosen, eller vad säger du nej,
1: men det, det är väl det. Alltså det är lite svårt att bedöma en sån här situation som man ser utifrån eh, när det är simracing. Jag vet inte hur mycket eh, Christian, har du kört någonting själv, simracing?
3: Nej. An nej.
1: Anders? Ja, alltså nyss. det är inte helt jävla självklart att eh, man faktiskt att motståndaren befinner sig exakt där man nej. tror att den befinner nej, sig. Men, det, det kan vara lite lagg och det kan vara lite ja. eh, Såna här grejer som spelar in. Va? Så att, eh,
2: Alltså lag ska det ju inte vara det hade man sett i så fall för då, då, då händer det vissa grejer i, i, ja. liksom, i bilarna men, men det, du har en poäng i det för att det är, fakt det är lite svårt med avstånden där helt ja, klart ja, absolut. Så är det. och det är ju det här som vi pratade om tidigare med säkerhetsavstånd också alltså, jag dömer inte Petter Ward hårt för det där. Det där är sånt som kan hända i, i de där situationerna. Men det kanske inte hade hänt om det hade varit på riktigt. Men det, är, det kan vi ju sitta och prata om hur länge som helst. Liksom, om det hade varit eller inte varit. Det jag tycker är intressant med hela loppet eh, överhuvudtaget var ju att det som vi pratade om tidigare, att man har ju då byggt upp en förväntan och att eh, ja menar vi har, om, om ett annat så har ju vi här i podden också pratat upp det här. Att det ändå är rätt kul. Man har ju sett fram emot de här indycar på ett helt annat sätt. än Formel 1-loppen med kricketspelare och annat löst folk. Liksom. Här har det ju varit en, en rejäl serie att ta fasta på. Och sen så kommer det någon som Paginot som bara vräker bort hela liksom alltihopa på, på ett varv. Han hade ju naturligtvis varit ensam syndabock om inte den andra åren hade gjort sitt. Då, då. Men, men man ska ju också... Det jag tänkte på direkt var ju liksom vem är Per chef? Vem är det som betalar hans lön? Jo det är han som driver hela kart- eller hela indikon äger banan och liksom alltså jag som du Tärnström så hoppas jag verkligen att det blir någon form av att han får något skit för det där eh, överhuvudtaget jag vet inte, jag har det oerhört svårt med den där typen av banan. Just den här grejen, det som liksom hemdgrejen, och bara för att det är simracing. Ja. Liksom, då visar man ju på något sätt sitt riktiga jag. Eh, om man tror att man kan göra det när bara för att det är simracing.
3: Men det sa ju, sen förut så blev ju liksom intervjuat eh, relativt sett snabbt efter racet. Och, och sitter och och, och, liksom så här, och Ja, visst, Och verkligen såhär. Så, it's just a video game. Och ja. du har fan inte fattat grejen. Överhuvudtaget. är Så här, liksom.
0: jävla respektlöst mot oss ja. som sitter i Sverige. Här eller var som helst och tittar.
3: Ja, ja, Men ja. Alltså, serien är ju, det är ju. De har ju skapat en sex race serie. Det här var ju för att de skulle liksom så här hålla intresset vid liv. Det här var ju viktigt för hela indikaren. Liksom hela den här serien. Klart, it's det. not just a video game. It's your fucking job. Mm.
1: Uh, ja och, och, och faktum är väl att autosport hade väl en rätt fet rubrik om hur Indikar sumpade hela hela grejen ja. här. Med, med, uh,
3: På sista varvet. Ja visst. Verkligen. Det, uh,
1: så mm. jobb, och, jo men det gjorde man ju. Ja, ja visst. visst. Och, det, och, ja, och, och äh, eller
0: Indikar sumpade Ferrucci och den förstår du fördår av
2: indikar. Ja, för det är, jag läste ju masser med kommentarer att ja, men det här var ju jättekul, men nu kommer jag aldrig mer titta på ett Simrace. Mm. Liksom. Och det är klart att eh, förstör man då när man har lyckats bygga upp någonting som ändå ser ut att kunna bli någonting bra. Speciellt då när det inte finns något annat att titta på. Kanske nya som kommer. Till, och så är det några som, som inte har någon respekt överhuvudtaget för det här. För Russis grej, den var ju något sätt ännu värre tycker jag. Men den var respektlös. Han fattar
0: inte att det är x-antal. Jag vet inte om det är miljoner som tittar eller hundratusen men nej, som sitter och tittar på det oh, där och, nej, det och som jag sitter och jublar lite i soffan och så liksom tar han ner mig, 43-åringen på jorden. Det är bara ett... Ja, ja, men gör det där ett lopp? men det är bara en lek. Det är bara sport.
1: Nej men det är, fan det är, det är respektlöst mot de andra som sitter där och kör också för jag kan garantera eh, För jag, jag kollade till hela racet men jag såg tillräckligt mycket för att inse liksom, att Helvete De här får koncentrera sig Mer än vad de får göra i ett riktigt race alltså. för det var så jävla jämt Och jag har ju mm. kört lite i Racing själv så jag vet hur jävla mycket koncentration och fokus det där kräver. Liksom. För det är svårt. Det är mycket lättare att köra av och göra misstag i i, i Racing än vad det är att göra i verkliga livet. Liksom. Så de här, de körde ju grymt bra. Liksom. Och, och eh, trots att det var så jävla tätt, alltså. Vad fan det är ju, det är ju och ja, ja, sen är ju... och sen hör man hur de har köpt riggar och de laddar och, och, och vad fan, jävla sätt alltså. det här. Det är jävligt bortskämt. Jag, så respektlös. Bortskämt.
0: Mot, nu, nu, nu var inte Wickens med va? Nej. Ja, han blev men... utslagen i kvalet. Ja men precis. Han, han, det, det här är liksom hans allt. och Kan han bygga en ratt i honom? Och så den, den där jävla Feroche, det bara, Nej, nej, ja, Klockrent veckans första. Nej
2: men just den här respektlösheten mm. naturligtvis. Och, 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 och det här att... Jag menar, Lando Norris då Han är ju förmodligen liksom, han är ju kört hela veckan Nu tränar ju han ändå i Han skrev tiden, ju det hur många
0: timmar han har lagt ner på det här för det här loppet Ja, ja men precis Lando, och ju Lando hade
3: ju kört 25 timmar bara för att lära sig Att köra vänster mm. <laughs> Lära sig att svänga vänster på absolut bästa ja, sätt
1: Ja ja alltså, Det finns mycket viktigare grejer att ägna sig åt här i livet Än, än det där ja. Men Men Liksom, det är lite som Anders säger, att eh, man visar också lite av sitt rätta jag när man gör såna här mm. grejer. Liksom. Varför kan man inte liksom, ha kul, respektera liksom, att, att, mm. eh, att andra faktiskt försöker att göra någonting positivt här? Liksom. Så, så kommer man med sådana där jävla grejer alltså. Är det där är... Eh, Brottet. Ja, fan.
0: Och för er lyssnare som undrar att det finns bättre saker. Ja, har du kommit till åren, diskarna börjar ta slut och gör ont i lederna. Då är det viktigt att stärka upp muskulaturen. Och det gör du med fördel hos Pumping Iron Huddinge. <skratt> ja, 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 ja. ja hör ni. Eh, vi har hållit på länge här nu. Klockan börjar pipa iväg. Har vi några frågor, Anders? Ja, vi skiter faktiskt, i Formel 1-loppet, vi pratar inte ens om det. Nej, så var det. Så. Nej,
2: vi behöver inte prata om det. Men förra veckan så klagade jag på dig när du hoppade över, över i övrig motorsport eftersom det hade hänt en grejer där.
0: Ja.
2: Kan vi åtminstone ta det en Ja, här
0: en liten utblick i motorsportsvärlden. Anders, har du något att rapportera? <laughs> är det någon nej, men, fräcka alltså, stallmyten i ju... Formel E eller någon Indonesiens ja, alltså, Formel 3-mästerskap?
2: Ja, vann att du som kör baseball och sönder över hela världen. Det är väl de och Lukas Sänko som kör. Nej, men formuler har ju till att börja med sagt att de inte ska köra, köra klart säsongen om de inte kan köra från september eller vad. Men det var inte det som var så det var inte så intressant. men eh, alltså Förra veckan där precis när vi började så sa ju upp sig från DTM. Just det, vi missade den. Det var helt rätt. Ja, och det, det måste vi ju på något sätt ändå beröra, känner jag. För det är ändå en ganska stor grej. Och jag läste här senast häromdagen att eh, BMW var inte direkt eh, in, imponerade av Audis agerande där överhuvudtaget. Och det kan man ju säga vad man vill då. Har det varit någon alltså, var kartellmedling eller? Nej, men alltså de... När, när Mercedes valde att sluta då ringde Ola Kjellén just till BMW-chefen och förklarade varför de var tvungna att dra sig ur. och och hade, Det gjorde han ganska långt innan. Nu dampte med, ner ett pressmeddelande. Gerard Berger ringde visst till BMW-chefen någon timme innan pressmeddelandet kom. Men ändå. De fick reda på det i princip genom pressen. Då. Och Det är klart att har vi en serie som är beroende av två fabrikat. Eller så där två fabrikat... Eh, Vet du, deltar och sen så blev man av med Aston Martin förra året då som, som inte kunde fortsätta eftersom de inte hade ekonomi. Det var ju i princip några som tog över de gamla mercedes -ställen. så Ja det blir ju en enhetsserie kvar med, med BMW-bilarna till nästa år Det är klart att DTM har ju gått under förr så att eh, men det känns ändå som en sån här serie så alltså, skulle man ha kvar överleva så behövde man ju ha åtminstone två, två varumärken jo, kvar i, i serien som man har gjort förut. Men jag vet
0: Ola diskuterade också mycket med Ternström för något år sedan, det är DTM och det är väl verkligen en klass som tillbaka, måste tillbaka till Och Jag i karantäntider, eh, Youtube DTM från 91, 92 93, 94, 95 när det liksom är standardvagnar på riktigt och det är flera fabrikörer och det är i Skit mycket folk ja. på läktaren och det jo ja.
2: och du alltså, ja precis den den, serien, den den överlevde ju sig själv på något sätt och det, det kommer du ihåg när du pratar om de mest avancerade formel 1 bilarna där eh, 93 ja mm. du DTM under den perioden och efter den perioden den var ännu mer avancerad för där hade man inga som helst spärrar. Där hade man liksom vikter som flyttade i framflyglarna beroende på var någonstans på banan man fanns. Så att man ändrade balansen och man använde såna här. Man använde de jäkla ämnen som var så dyra så att de förbjöd dem i Formel 1. Det var så helt sjukt. Alltså. Fast när jag var... kollar
0: mina gamla när jag ser den här Audi 200 Quattro. Då tänker jag mer på Tärnströms klass. Som han driver
2: nu. Claes Ludvig, eller vad hette han som körde ja, för Audi då? Ja. Han var väl Marsherdes förare? Ludvig. Han var, hade ett Opelstall och körde tillsammans med eh, Käcker Osberg ja. faktiskt. Ja. Eh,
0: men, och men och eh, Opel försökte ju där, de försökte få fart på sin Omega som var min drömbil och sen kom mm. de med kalibrandet. Sen det roliga så är att de körde ju på Nordslingen.
1: Mm.
0: Men du är. Eh,
1: Jakob du, du sa att ja. skulle behöva gå tillbaks till rötterna problemet här är ju att det är de tyska bilmärkena som är rötterna
0: ja. och de
1: vill inte vara med de, har, de, Nej. de, de, de kommer ju inte att ha råd och jag vet inte vad de ska köra med för någonting liksom. det...
2: problemet är väl att reglementet där är ja, det är ju ett enhetsreglement i princip liksom, ja. som man har stoppar sina karosser på så att, och motorer då, mm. så att det, det problemet
0: är väl, är väl där och jag har ingen lösning på det. Men jag är för gammalmodig när jag säger att standardvanis Racing för mig. Det är vedbotrivning. Liksom. Ja. Nej, alltså det, ja, det, men det, jag med, med det är nästan skärmen, med 2.40, med eltejp runt lyktorna och Ja. <laughs> ja men jag, jag
1: håller ju med. Och, och egentligen så är det ju så att jag tycker att. Eh, 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 motorsporten måste backa tillbaka och ta tillbaka kontrollen över sig själv liksom och inte vara beroende av biltillverkare och då eh, då kommer man ju liksom in på den lösningen när, när jag jobbat på STCC så skulle vi införa ett reglement som heter NGTC, det är ju samma reglement som man använder i BTCC och eh, lite av poängen med det reglementet var att man, man bröt den här kopplingen till bilindustrin eller alltså till biltillverkarna på global nivå. Däremot så kan man naturligtvis blanda in bilbranschen på nationell nivå. Men, men det var ett reglement som gjorde det möjligt för folk att bygga sina egna bilar i princip med hjälp av, av det här kittet som var gemensamt för alla bilar. Och då hade man ju också kanske fått fart på den här gräsrotsindustrin liksom, med, med motorfirmer, verkstäder och annat som hade kunnat börja bygga bilar. Uh, och det är det vi måste tillbaka.
2: Ja, men Jag tror också det. Och jag tror att det är ganska svårt. Men det är beroende. Men vi får vi se hur det blir nu. Det kanske försvinner en annan bild tillverkare här framöver. De verkar ha det lite tufft. Så att, uh, men det där är inte, det där är inte fram till racingens framtid i alla fall. Men det var. vi får vi se om det, hur det blir med det. Det var lite synd men... Uh, Eftersom DTM var på gång till Sverige
0: och på Anders och och sådär så, så var ju det här ett slag. men
2: ja, det är Andes,
0: eh... stackars svensk racing de gör nog för ett DTM-bil då är det corona, ingen svensk förare och inga bilar. Det är ett jävla öst äh, Det börjar pipa iväg. Anledningen i alla fall till att man drog... Jag och Ridders ska matta barn och så det börjar pipa iväg.
2: Jag skulle bara säga att anledningen till att man drog sig ur där det var, det var ju samma... Samma, så, samma anledning som man har liksom angett för alla andra sporter som har dragits ur att man bara ska satsa på elbil, mm. el, elracingen. Det så fan fekt framåt. Jag, jag har
3: en en, en sak över, över i motorsport också det är att det kommer en ny klass 2021 som heter Extreme i e, En ny serie. Jaha. Där de har ett krav på alla team som finns där att alla race ska köras av två förare. Om man byter förare eh, mitt på racet och eh, den ena föraren är en man och den andra är en kvinna.
0: Spännande.
2: Vilken typ av
3: uh, racing är det? Eh, ja, det är... prototypbilar och en jävla och något jag såg, jag vet, Ja, men lite. Nej, jag vet ja. att jag såg inte eh, riktigt sådär. Men det var eh, Michaela, eh, hon Kotulinski-Olin, hon. hon var en av ett eh, dragplåster eh, i reklam oh, eh, marknadsföring för det här. Vem, det, vad
1: är det för bilar man ska köra med? Vad är åter elektrisk ett... där?
3: Det kan det mycket väl vara. Ja. jag vet inte. Det var mycket Ja, men frågan är ändå inte vad Audi bilar för... som man såg i reklamen. Det är dags, är det? dags för ett
1: elracingförbund så kan de syssla med det som de vill hålla på med det.
3: Ja. Nej, jag
0: när jag var liten, när jag var på 80-talet då körde ju formel eh, brudar körde ju före i stå i så här vad heter de? Fiat Arbat, eller vad heter de? Fiat Arbat, ja. ja just det. Ja. 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 Eh, ja. Eh, ja. Eh, på tal om det, en sista grej. Vi måste bara nämna det. Rosbron har ju gått ut idag i Sky och eh, de skär ännu mer i Coast. Mm. Det kommer i frågorna, vi kan ta den på en gång. Ja, eh, vi kör frågan. Eh, jag en första fråga eh, till Du är inte med så ofta. Hur går det med Emilia?
1: Ja, <laughs> jag vet inte. Hon... Eh fick lite kalla fötter när jag öppnade upp gymmet där. <laughs> <laughs> ja, väljer vi vill, vill ju direkt åt äktenskapsförord och såna grejer och så att det kan fan det kan du glömma, fet glömma. Då, hon. då drog. Ja. Hon.
3: Det ingenting för en huddingen
2: bodde inte. Nej, nej. Mm. nej. nej. Ja, frågor. Ja, eh, vi kan, men vi tar den med budgettaket Ja. Och, eh, Mikael Geor Nilsson, vad tror ni om nya budgettaket? Fast som vanligt honom vill redan diskutera det.
0: Mm. Nej, Nej, det har vi inte. Jag tror det, ja, men, det är bara förhandling.
1: Det är för högt. Ja, det är...
3: 145. Gör en någon skillnad? Alltså... Det är väl Williams årsbudget ändå. Ja, men vi kan väl dra ramarna där. Det, det var ju
2: satt till 175 till att börja med. Ja. Men man har förhandlat ner det till 145. Och tanken är väl att man ska försöka och förhandlare så att det blir ännu mindre då 2022, det vill säga 130 va och det är ju fortfarande extremt mycket pengar ja. som bara tre stall, alternativ fyra kommer att komma upp Precis. i så att, eh, ja. det är, jag, jag måste faktiskt säga att jag har fått lite
1: eh, nyvunnen respekt för Zach Brown alltså jag tycker han har kommit med många vettiga uttalanden under sista, sista tiden och eh, han är ju ner på hundra kanske ännu lägre om det behövs va
0: det där måste du ha hört i vår podd För det har vi snackat om Ja, ja just det jag, körde, jag har faktiskt kört lite lovord till Zack
2: Brown här ja, tidigare ja. Och Att han har gjort Han har, han har gjort en riktig comeback den ja, faktiskt. Jag vet inte om han har varit borta Men riktigt bra precis <laughs> ja, men det, Du vet
1: det tar tid att bli accepterad Hos oss det, det, <laughs> nej, det, det släpper inte in vem som helst va? Men nu Har vi klartecken för Zack Brown Nej men alltså, oh.
3: när han säger att man ska komma ner under hundra, ja, jag tror definitivt man behöver ner under hundra liksom, det är, och, och, en, och en bit till. Ja, oh. det tror det, jag men. Det, det, det är fortfarande liksom, hundra miljoner, det, alltså, det är inte svenska kronor vi pratar om vi säger mm. så, hundra miljoner utan det är pund mm. eller vad är det? Det är inte,
2: li, inte alltså, lire heller. Nej,
3: det, det är inte direkt Lire. så alltså att... Det, det är fortfarande sjukt mycket pengar det, och liksom fem i personal. Alltså
0: det, ja. Men det som är bra med just Zac Brown det är att det är klart han talar egen sak men inte bara för det är något stall det finns liksom starka ja, ja, ägare med slant över så är det ju ja, ja, De,
3: de ja. har väl inga problem så. Liksom mm. ägar, Ägarpengar finns ju och det finns ju historik och det finns ju allting. Det här är ju ett stall som som verkligen man borde ta på allvar när de säger att det här, vi, vi måste dra ännu mer. Ja, men i det här fallet så
2: pratar han ju faktiskt i egen sak och för sportens bästa. Ja. Och jag tror trots allt att han är sån affärsman, duktig affärsman som han är, så har han nog sett vad sporten behöver för att kunna överleva lite grann. Mm. Och det är det han är ute efter. För att F finns inte Formel 1 som det ser ut idag? Då har inte McLaren eh, någon bas att stå på heller. Så att, eh...
1: ja, men då har inte han något jobb
3: så att det är det han jobbar för.
2: Inte liksom. det, det, är,
1: det, det är det som eh, har skett ändå. Men jag samtidigt att jag är lite besviken på, på de här senaste uppgifterna. om Vad var det? 135 eller 145 miljoner? Eh, 145. Ja, och det är ju att... Eh, vi har ju pratat mycket förbund här idag och eh, jag tyckte faktiskt att det var ett jävligt bra beslut av FIA att säga liksom att eh, nej vad fan det är, vi bestämmer det här liksom. mm. eh, man tog äntligen tillbaka kontrollen över sporten på något sätt och, och sen så mm. börjar det med att man levererar en kompromiss i en situation där det, det liksom det finns ingenting att kompromissa om här därför att de som inte klarar och överlever det här liksom, för de är, är liksom
3: 145 miljoner det det är helt okej att göra en, en stegvis nedtrappning från, från obegränsat ner till 80 det, det är helt okej att sätta ett tak eh, däremellan och steg däremellan så att man gör det under ett par års tid eh, för att Behålla eh, Ferrari och Mercedes som det är nu Det är liksom så här Men eh, Men eh, att, de att det är de som sätter ramarna Det är väl ganska självklart att det ska vara De som sätter ramarna Och det, det är ju bra Ni har inga men... problem med att man, man tar det liksom i omgångar ja, det, Jag läste en artikel jag, Det jag, måste jag gå tillräckligt
1: det... snabbt bara Annars jag
0: har, har jag, jag förstått har jag inte... Ett stort problem för Harry. Det är ju inte bara att de har för mycket pengar tydligen så är det jäkligt svårt att säga upp mycket folk fort i Italien.
3: Ja, jäkligt. men det är ju fan ja. deras problem. Det är jo, absolut. Då.
0: Visst är det det. Och jag tror inte de känner det, men vad fan gör som de har hotat med? Att ta, ta de gubbarna och så Induk med dem.
2: Ja, ja precis. Exakt. De har, ju, de har ju lösningar där. De har ju dessutom så betalar ju inte de för sitt formulettstad utan under de senaste åren så har de ju fått betalt för att köra i formulett i princip. Så att det är väl dags att de får börja pynta lite också själva ja jag tycker, för det var jag, jag har
0: lyckats plugga på hur frari har funkat innan Sean tott alltså. Ni måste lyssna på den här podden som uh, The Race har som bring back the v eller vad den heter. Och då mm. har de ett avsnitt om uh, när Prost får sparken. Alltså ja. jag har fattat det är politik i frari att det var förut med att det var så jävla illa. Bara en sån här sak. På 90-talet man tyckte det var högteknologiskt. Allt handlade bara om hur mycket hästar motorn fick ut. Sen att den hade ingen som helst körbarhet eller någonting. Eller som Prost sa när han skulle byta fjädrar. För han var ju väldigt bra på att sätta upp en bil. Då var han med varje fjäder steg alltså. Du tog en annan fjäder. I McLaren hade en skillnad på 25 kilo. Alltså i tryck. Men i Ferrari, då var det en fjäder. Sen om du bytte till en annan då var det 250 kilo skillnad.
1: Ja men det, 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 det är ju gammalt, jag menar Ferrari var ju sega på att börja med skivbroms. Eh, ja. för, för att eh, Enso Ferrari tyckte det här, det, det handlar bara om liksom, vi ska ha den bästa motorn liksom. Det är, ja. jo, och, Vad fan, är det bra, bra för.
0: Var det Harry Possel som som bara, det inga, eller Steve Nichols svarade, ni har ingen körbarhet emot? motor. Jo jo, för fan kolla här i testbänken, får du ut jättemycket hästar det är 17 000 var.
4: <laughs> ja. Ja.
0: Äh, Nej, det var så passus. Har ja, vi frågor, Anders? Ja, ja
2: eh, När eh, Thomas Galberg frågar, gick F1-bilarna som alldeles snabbast och när hade F1-bilarna mest hästkrafter per kilo?
0: Eh, 80-talet i kval, såklart. var ja, de ja, det måste per ihåg. kilo ja. De var uppe i 15 ja. 1600 hästar och bilarna vägde eh, 500 man... kilo. Eh, jag tror den som har kört... Nej, undrar om inte fartrekorder rakt fram togs här 2016... När Nej. bilarna var lite smala och så. Ja, Nelson Peké körde, ja, körde 252 på Monza 1987. Det tog lång tid. Jag tror Montoya körde fortare 2004 rakt fram.
2: Ja. Alltså på gamla hocken hade de ju något på 268 eller något sånt där också. Ja, eh, lite eh.
1: kul är att eh, en av de där eh, BMW F1-motorerna med turbo där som de plockar ut den 1500 hästar ur i, i kvalet. Den hamnade i Sverige så småningom i en eh, eh, bil som Sten Jarl som faktiskt kör eh, lite vi E8 för Andrikorsen. Han har varit med i två mm. år som han eh, visade upp och ring Storp. Eh, Nån helg. Han tror han stoppat det där i någon liten BMW. Man, om jag inte minns helt jävla fel. <laughs> helt Fy satan vad den bilen gick rakt fram alltså. <laughs> Nä, det, var, det var nog sjukt alltså när, när han tryckte på gasen på den där jävlen. Eh, eh, nu tog han lite ut 1500 hästar ur den där men... Eh, de orkar
0: ju bara det ett var men... Ja. Jag, jag kan ju den där historien om det motorblocket. Vet du hur de förberedde blocken för Formel 1? De la ut hundratals block i, i flera månader i regnet utanför fabriken som fick bli rostiga och allting. Eh, återigen, jag okay. måste bara säga hur många motorer får du ha på en säsong i Formel 1? Nu, tre. tre. Eh, 1992 brände Ferrari 250 motorer.
2: <laughs> det ser till lite, lite perspektiv. Ja. Eller var det fem motorer förra året? Men de skulle gå ner till tre va. Var det Nej, jag osäker i om det är,
0: det om det är ja,
2: Exakt, eller. vad vad där en motor idag ja. ja. nu för tiden så är ju ja. precis så Nästa fråga. någon del till nästa till nästa säsong. Ja, skulle bilarna under V10 eran bli okörbara med slicks och, in, och på inte skårade däck?
0: Nej, de skulle Kvart, gått jättebra på, på sig och
2: inte skåra ja, det.
0: De varför
2: skulle de bli okörbara? Det vet jag de inte. Skulle, de, jag vet vi 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 de skulle ha
1: vi skulle gå mycket bättre. Mm. Ja. Vem vill glömma... frågan?
3: Det är Skaldberg. Ja, just det. Förlåt. Sen får man inte glömma
0: till. att äh, de här äh, däcken med skåror vart ju otroligt jävla bra äh, på slutet. Problemet, ja. de tog ju ner de satte in ränder i däcken för att få ner hastigheten i kurvorna men det tog ju bara några år så var de där däcken så jävla bra och problemet var ju när du väl tappade greppet, då fanns det ju inget gummi att rädda dem. med
2: Nej. Nej, men du är inne på något där för att grejen var ju den att ja, först, första tiden så var de inte så bra men sen utvecklar man ju ja. de där däcken som i allting annat och jag menar, det, det, det tog ju att tog ju bort sin funktion efter, efter en period där yes. Ja. Ja, eh, sen har vi eh, något som vi har diskuterat lite. Tror ni får några reprisalier efter påkörningen av Lando i, i Racing.
0: Han får komma till Pumping Iron Hudding och så alltså får han köra Biltemas gummiband. Svarta mm. modellen!
3: <laughs> ja. <laughs> ja, precis. Jag tror det är straff nog. Mm.
2: Det är förmodligen straff nog. Nej, jag tror inte han får några repressalier eh, heller, men eh, vi hoppas på det som vi har sagt han, tidigare. Han borde få det i alla fall. Ja, han borde få det, precis. Mm. Var, var och när... Du, du lägger ut en konkurrerande frågetråd, eh, Jakob, om våra nune på också. Eh, där har vi fått en fråga också. Var och när går årets första lopp och hur många blir det? Eh, då tycker jag att vi kan låta Ternström svara på det som inte har diskuterat frågan tidigare på podden.
1: Årets första lopp, då menar man F1 då? Ja,
2: oh. nej. I
3: hästkapplöpning, vad fan. Ja men eh, vad fan, det finns för... ja, väl det... Kentucky Derby, nej. det var ju för fan i lördags.
1: Det finns väl annan motorsport än F1, vad fan.
3: Nej,
2: Aha. det gör det inte. Nu diskuterar vi Formel Nej, jag vet ja. inte. Jag...
1: De kanske kan köra sitt jävla cirkusgipo där i Österrike. Jag vet inte. Men det finns inga garantier för att alla kan vara med. Ja, risken är ju stor att man bäddar för ett nytt
3: Australien. Liksom.
0: Ja. Det blir Så. ingen Formel 1 i år, säger jag.
3: Det blir... Nej, jag tror faktiskt. Det blir det visst, det säger jag. Jag håller
2: fast. Ja, <laughs> jag tror också det. Alltså, det beror lite grann på naturligtvis. Men om vi säger så här. För, för någon par veckor sedan så trodde jag absolut inte det skulle bli någonting i Österrike den 5 juli. Men som det ser ut nu och med uppgifterna som kom ut idag. att man, Hur man kommer lägga upp det hela så verkar ju planerna i alla fall vara väldigt långt gångna. Och just för att man inte ska... Jag vet, riskera ett nytt Österrike då. Ja, det, så har man en men... egen provtagningsgrunka med sig och uh, man ska mm. liksom vara helt i och det måste man ju göra naturligtvis sen är det ju många som säger då att äh, man kan inte hålla på och åka runt sådär liksom och lägger någon mm. slags moralisk aspekt på det för att folk helt plötsligt börjar träffas bara för att formulettin liksom, uh, får ett,
0: det... ett system att göra Anders, varför de lägger fram det är precis som Svenska fotbollsförbundet och Svensk elitfotboll lägger fram förslag på hur de ska starta all svenskan. Det skit ju Tegnelli. Fullkomligt. Ja,
2: ja. han skiter ja. I det. Här är det ju inte frågan om det, utan här är ju frågan om, jag menar, de, de pratar ju med, med Österrike om, om det är möjligt att genomföra på det ja. sättet som man vill göra. Men vi får se om de kommer i mål. Jag är inte övertygad, men vi får vi se. Ja. Det var där. Ja,
0: du, jag var en grej idag innan. Eh, nu får du ursäkta min... Jag sitter med en kopia på ett maskinskrivet brev från 1989. Eh, som eh, Den som har skrivit det är Ken Turell. Och han har skrivit det, nu vet jag inte efternamnet, men jag vet exakt vilka det är. Det är till Nigel and Jean-Claude. Jean-Claude måste vara den där som jobbar med en fin för för skitsamma för Turell. Han skriver i alla fall så här inför ett test till dem. De är ju tydligen eh, ligga där testteamet då. Please instruct Sean Alese that this is a testing and not qualifying or racing. What we are looking for are consistent lap times in order to evaluate the changes being made. No spins, no offs, off circles. <laughs> ja. Jag tycker det var ett helt fantastiskt på i alla fall.
2: Vad har du att det var om ja, Det var väl någonting om att de skulle stämpla kuponger där också. Ja du har läst samma. Hotellkuponger. Ja jo, du har ja. läst
0: samma. Ja, det avslutas som Men jag tycker det är kul. att Please instrukta lesi att det is and not qualifying or racing.
2: <laughs> ja, grejen var ju den här, äh, men det, det, Hela den där artikeln äh, i The Race var faktiskt väldigt bra. Vi hade faktiskt tänkt ta upp den, kanske inte i den här podden, men nu när du ändå läser det där brevet så, så var det ju faktiskt så att storyn bakom äh, Alboretos och äh, jag menar att Alese fick chansen i Turell, den står ju där. Men det, i det var väl Malboro och Camel ja de, det var det var de frontade med det ja Aha. det visar sig att att Kenturell sparkade ju alberet för att eh, han inte ville köra gamla bilen ja han hade alltså Kenturell kör transportbilen de har en eh, no, turell 18 kvar och Kenturell kör den på på eh, e, alltså, eh, egenhändigt ner från England till Monaco och då får, eh, vad heter han, eh, som körde andra bilen? Halluborget. Eh, Palmer. Nä. Nej.
0: Jakob. Var det Palmer som körde Turell då? Nej, det var inte Palmer. Det var, det var inte ja, na... skitsamma. Det var inte Nakaima, det var året efter.
2: Nej, eh, i vilket fall som helst så får han, eh, så får inte han den nya bilen. Och då blir han så sur så då kör inte han på torsdag. Och efter det så var Kent så förbannad på honom. Så han sparkade honom helt enkelt. Det var det den korta varianten. Men han, han tyckte så illa om honom. Efter, bland annat Han uppträdde så dåligt där i hela det. Så då kickade han honom. Och så var det någon som frågade. Alltså, vem är det som leder F3000 egentligen? Och så var det var ingen som visste. Så de fick leta upp någon liggare där. Ja men den här killen då, Sean Alessi, han verkar ha kört bra i F3000. Vi ringer honom. Så gick det till. Ja, alltså nej, de man hoppas
3: att, att någon chef i Team Penske hör liksom hur man kickar någon förare. Bra då. Ja. Ja.
0: Mm. Veckans förstoppen, Joke Boy.
1: Ja, åh, fan. Finns det finns lite att välja på. Uh, Ja, ja. Jag, 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 jag lämnar över de enkla till er jag, 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 tar, jag tar Fias budgettak som var alldeles för högt
0: Riddarstolp
3: mm. nej nej för, att det, nej för att jag kan inte välja pagina eller Ferrucci för att de är så otroligt uppenbart korkade så jag vet inte men det, då blir det väl, eh, jag vet inte, jag höll på att säga indikar nu, men de har ju faktiskt inte gjort något fel. De har gjort saker och ting rätt, eh, förutom att de inte har gått ut tillräckligt tidigt och kraftfullt och sagt att de här två eh, lökarna inte gör rätt för sig. Så det kommer inte att ske någon bestraffning för dem, för då hade det redan skett, tyvärr. Så att, ja det ble, då blev det indikar fan ja
2: Själva plattformen iRacing där, de kan ju inte straffa dem för det här var ju inte under deras flagg som det gjordes. Det kan ju vara tydliga att säga också. Nej men jag måste ta en gammal goding så det får bli för det Han måste få bli fäckad för strappen den här veckan. så enkelt Jag sa det tidigare också,
0: Ferrucci. Då kom vi till veckan höjdpunkt.
2: SBF klarar sig
1: undan alltså. Du sa ju ingenting. – Det är därför du var med. – Ja, jag trodde det var en av de där bollarna som ni skulle slå in i mål. – Nej, veckans jag...
0: Rucci, det måste bli Rickard Herrej,
2: kommer jag på. <laughs> – Ja, okej. <okay>. – Rickard Herrej? <laughs> – Ja. – Fast om du säger perrucci, då säger jag Pagino. BiSportförbundet var min förstappen förra veckan, så... – ja. Ja,
0: ja. ja, det är lätt månlighet i Grubbelsjön.
2: –
0: Jaha, ja. – 0,1 grader Celsius. – Vad Ja. 78 procents luftfuktighet ute. Ternström, det är ett annat mätetal som är jätteintressant nu. Det är luftfuktigheten inne. Som medierna har på en stabil nivå. Sen Anders misstänker att han satt, satt upp av paxfläktarnas Rolls-Royce, va? Med hel automatik. Då har han hållit luftfuktigheten mellan 15 och 20 procent. Vad tror ni att den är nu?
1: Jag vet inte. Alltså jag har ju märkt av en ökad luftfuktighet här hemma sedan jag startade Pamping huddingen. <här> eh, eh, man, när man har ett helt gäng som är, är här inne och gympar i vardagsrummet, liksom, då, då blir det jävligt fuktigt snabbt. Så det beror väl på hur mycket pastis håller på att svettas in i, i kåken där.
2: Kör du ingen sån här video vid, Har du ingen videokamera? Ja, precis, så att du Nej kan, så men det är det
1: som jag har sagt va? att det, det är mina, på mina distans. kunder föredrar diskretion.
0: Ja Alltid. fast du sa ju att när min fru anmälde så att du skickade instruktionsvideo på Betamax.
3: Ja. Var det något fel på det eller? Nej. Nej.
1: Nej men det är, det är också så, och då har jag ju, då kan man alltså köpa loss en, en gammal Sony-spelare från
3: mig. <laughs> från, från vanen du har där ute stående från 1988.
1: Ja, ja nej men det, det, jag, jag har många såna här, eh, vad ska man säga? kan kalla det för integritetsåtgärder. Alltså. GDPR med andra ord. Ja det gör att materialet sprids inte lika. Mm nej precis Snabbt. väldigt väldigt hisch, hisch. Ja.
3: men vad, vad är det nu vad, vad är luftfuktigheten det, det som ja, får... ja, jag, Fintrar... jag,
1: jag tror jag det är 72 procent inomhus <skratt> <oss. skratt>
3: 72 procent inomhus ja, ja ja för får du någon ramlagkull ja Jacob så
0: svimmade där bakom kom han och, och den där maxnoteringen är från den är på 63 procent vet du. Mm. Nej, uh, ja. men den är uppe på 37 procent, Anders. Det är nog med fläktan.
2: Ja, men det, ja, det ja. är blött helt enkelt. Eller så duschar Här, här i Tullinge så, så kom det ju en hagelskur idag. Så, att, ja. så det bara smällde i taken här. Så att, Det var lite fuktigt här också. Man,
1: man, man skulle ju önska då att eh, man kunde få lite mätningar på mögelsporer i den där kåken. Nej, det vill <laughs> Nej. vi inte veta. Det vill vi inte ja. ha.
0: Ja. ja. Kronjuvelen i poddavsnittet. tempen i datorförrådet. Rider stolpe. Alltid 22,4. Lövström. 17,3. Jockeboy. Ja,
1: det börjar pipa av väg nu, va?
0: 27. 10 grader. <laughs> det är
1: äckligt.
0: Ja men jag säger alltså, det, här, det Han jag kommer kommit sagt... åt någon gammal kylaggregat Från Amazon-server ja. Eller Google står uppe i Luleå så... Nej för fan har ja, han
1: öppnat dörren där? <laughs> han har glömt att stänga ja, då. Vem, vem fan köper kylaggregat När man bor uppe i Norrland? Det är ju som att, 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 att Sälja glass på Grönland
0: Man vill ju inte att det ska pipa iväg Nej, Nej. Hängslen och svångren Ja, så var det med det. Avsnitt 93 yep. avslutat. Nu är det bara sju kvar tills vi får lägga ner skiten.
2: <laughs> oh. Ja, äntligen.
0: Ja. Vi skulle ju ha ja, haft hundra avsnitt. Det vet ju du, Jockeborg. Vi hade ju hyrt Globen och, och skulle ha livepoddy inne. Men ja. nu är det ju coronatider så...
3: Det blir inte så mycket publik där så vi, vi har ja, inte jag, jag,
1: jag, jag
0: tror faktiskt att publiktappet
1: blir ju faktiskt inte så... Det blir inte så stor skillnad. <laughs>
3: Fast vi
0: har i alla fall lyssningar så att vi kan inte ha en allmän samling. Nej. Så mycket kan vi säga om våra lyssningar. Ja. Vi, vi går ju helt emot äh, Tegnell då. Äh. Ja, faktiskt. Ja, det är vi faktiskt. Det vi. Ja. Mm, så det, det underbar, får andra poddar ägna sig åt. Fan,
1: bra. Äh, ja, börjar vi närma slut och då
0: kan man ju dra igång deklarationer och hela... Ja, <laughs> ja men du hade ju... Hade inte du över det på Salin ja. och Maria. sen Ja just det, just det. Nej, jag, fick,
1: jag fick jättebra deklarationstips faktiskt, bästa jag någonsin har fått, det var ju bara gå in och, och, och söka anstånd så fick man ju ändra till första juni
0: Men vad, vad, vad var du skrev till oss? Din bokföring, den var i, i jackfickor och i bilen
3: Hans kvack
2: Det var inte kontoren på fickan det var kontoret i alla fickor Ja
1: precis, ja, nu, nu kan det faktiskt vara så att du är. Vi har lyssnare som jobbar på Skatteverket här, det är värsta. Men jag är ärlig, jag, 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 liksom, om det är någon överhuvudtaget som förlorar på, på, på detta så är det jag. Det har, det har Men du, hur mycket där. tar du upp
0: som anläggningstillgångar på gymmet då i år, första årsredovisningen?
1: Ja. Jag vet inte. Jag, får, jag måste hitta någon jävla revisor som kan sånt här. För jag är ju helt. Ja. Jag, jag, jag
0: förstår inte ens vad du
1: pratar om. Vad är och vi tre
0: börjar ju direkt diskutera vad det är för avskrivningstid på biltemas gummiband. Ja, kan jag säga, kan jag
1: säga att äh, racket som jag har köpt äh, ute för knäböj och, och bänk. Va, den avskrivningstiden blir nog ett halvår som den äh, ställningen rostar. Okej, Anttioch. Jo, du står ute om
2: Sen måste ju fundera på hur du ska ge mig undan spritnoterna där också. Exakt till fest, Invigningsfesten.
1: Ja, exakt. Det är, eh... Mycket biltema där. Alltså, jag, jag, jag dricker ju inte så mycket sprit längre. Det är, det, så att, jag Nej.
0: Det är, det är nöjet när man har upptäckt heroin det är att man.
2: Ja, Precis, så här. Rich Energy. <laughs> ja, <laughs> Rich
0: Energy. Ja, hörni, tack ska ni ha för idag. Vi hörs om en vecka ja. igen. Ja, Tackar.
4: ha det ha Det god, du. Så är bra. Det bra. så bra. Hej då. Islam för tvivlare Dem man sänga